0: Hola, bienvenida a este espacio, a esta invitación a hablar entre nosotras. Te doy la bienvenida a ti si escuchas este podcast por primera vez y también eres bienvenida si me has acompañado durante estos 15 episodios. Te cuento que este es el final de la primera temporada de esto que se llama Hablemos de ser esposas. Para terminar esta temporada voy a contarte un chisme mío. También voy a presentarte a una amiga invitada y vamos a cerrar con cinco consejos prácticos, aplicables, de esas verdades que necesitamos memorizar y poner en práctica para poder sobrevivir en nuestra relación de pareja. Podrían ser más, podrían ser diez, pero no quiero agobiarte. Y que el último mensaje no ya ni te acuerdes del primero eso pasa cuando nos dan muchos consejos así que 5 es un buen y suficiente número este episodio lo he titulado dame un consejo que se pueda aplicar recuerdo hace 17 años 18 en realidad que tomé la decisión de venirme a vivir con quien ahora es mi esposo siendo apenas una niña de 19 años con la idea de formar un hogar eh, tener una familia pero más que una idea mental tenía como el corazón llenito de amor y estaba convencida de que ay, sin ese hombre no iba a poder vivir ni respirar esos amores adolescentes que te hacen hacer locuras Recuerdo que tomé mis pocas pertenencias, las empaqué en maletas, en bolsas y las escondí en el closet, porque no había hablado con mi mamá del tema. Pero pues yo ya era mayor de edad y, y yo pensaba, yo ya lo decidí, lo voy a hacer y punto. ¿Ah? ¿Qué tal el nivel de rebeldía? Mi esposo en ese momento, mi novio, no a larga distancia, iba a ir a recogerme a mi ciudad natal el viernes para traerme a la capital a vivir con él. Él Iba el viernes y ya era miércoles y yo no había hablado con mis papás. Esa historia no me hace sentir orgullosa, pues te lo explico. Al contrario, me das como vergüenza y le doy gracias a Dios de que las cosas salieron bien porque estaba todo en riesgo. Todo parecía un juego, era como, como un sueño. Y la verdad es que ahora que soy mamá de dos mujeres, pues no me da risa. Imagínense la conversación con mi mamá para explicarle que me iba de la casa. ¿Mm? Mis papás, como algunos de ustedes saben, pues ya son divorciados, ¿no? Y, y luego tenía que también hablar con mi papá y explicarle. Y también recuerdo que mi papá dijo, no se me va hasta que yo no hable con ese señor. <risa> mi mamá dijo algo muy lindo que después te lo voy a contar en la segunda temporada. ¿Listo? Voy a hacer un... Un, un podcast especial contándote detalles de esta historia. Y, y porque sí, porque esta historia merece no eh, contarte con, con pelos y señales todas las locuras que pasaron. El caso es que yo cogí mis cosas, tenía, no sé, ropa, zapatos de tierra caliente, un equipo de sonido que mi mamá me había regalado, eh, un televisor de esos de cajón, ¿te acuerdas? De, de esos de antes. Y tenía unos cuadros que había pintado porque me encanta pintar y ya. Esas eran mis pertenencias. Y mi esposo fue por mí en una camioneta a recogerme, habló con mis papás. Ay, las conversaciones más incómodas que hemos tenido en nuestra vida. Y me vine a vivir con este hombre. Pues la historia tiene muchos detalles que después prometo contártelos porque son bien interesantes. El caso es que no llevábamos ni 15 días de estar viviendo juntos cuando un día... Mi esposo se fue a trabajar y yo estaba en la casa, no tenía clases ese día y me dio por mirar un libro como grueso que estaba ahí en la mesa de noche y al abrirlo me di cuenta que era un álbum de fotos y estaba organizado pero tenía algunos espacios en blanco, o sea, se habían sacado algunas fotos. No era difícil imaginar que las fotos que faltaban eran de relaciones anteriores, que tal vez él... Eh, pues, por supuesto, no quería tener recuerdos ni que yo las viera. El caso es que estaba terminando de ver el álbum, fotos muy lindas de él cuando pequeño, cuando prestó servicio militar, sus primeros años de trabajo, su familia. Y al terminar el álbum lo cerré y cuando lo iba a poner en su lugar se cayeron unos negativos. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas que antes uno tenía que revelar el rollo y salían esas peliculitas cafés que le entregaban a uno? Bueno, pues se han caído los negativos. ¿Y adivina qué hice yo? Exactamente. Mirarlos, por supuesto. Los puse así a contraluz y resulta que esos negativos eran las fotos que faltaban en el álbum. Y me enteré de tantas cosas. ¡Ay, Dios! Paseos, lugares, exnovias... Y esto me hizo sentir tanto dolor, tanta tristeza. Bueno, te estoy hablando que yo tenía 19 años y yo dije yo no quiero vivir con este hombre porque había muchas cosas ahí que yo no sabía. La mayoría de las cosas que vi yo las desconocía. Así que dije vuelvo y empaco mis tres maletas, mis bolsas, mi televisor, mi equipo de sonido, bajo los cuadros que ya están pegados a la pared y me voy de nuevo para mi ciudad. Pero claro, mi orgullo no iba a llegar a la casa de mis papás. Así que llamé a mi mejor amiga, que aún es mi mejor amiga, y ella es psicóloga, es especializada en neuropsicopedagogía. Y además tiene una maestría en neuropsicología y educación y también es experta en terapia relacional emotiva. Y tiene como 20 años ¿no? de experiencia trabajando en clínica. Es una dura. O sea, la amiga que uno necesita para un buen consejo. Y le dije, Sandra Lee, recíbeme en tu casa Esta misma noche me voy para Cali de nuevo O sea, esto fue un error Esto es una locura, yo no debería estar aquí Y ella me preguntó, ¿qué pasa? Y yo le conté, no, es que acabo de ver accidentalmente Unos negativos de todo el pasado de mi pareja Y me duele mi corazón verlo tan feliz con otras mujeres Yo no quiero esta relación Y así,
1: que ella me dijo Ay, amiga bella Entiendo que estés muy angustiada, pero bueno, vamos a hacer algo. Vamos a respirar lento y profundamente y vamos a contestar esta pregunta. ¿Tú también tienes pasado? ¿O acaso tú naciste el día que lo conociste? ¿Acaso tú no has vivido muchas cosas? Antes de tomar esa decisión y empacar tus cosas y salir como una loca corriendo, quiero que pongas por un momento toda tu vida en negativos, tu pasado, esas fotos, de esos paseos, de las relaciones con los ex. Quiero que pongas en negativo todas esas cosas que tú hiciste, que disfrutaste y que te encantaron, y las que no te encantaron también, pero que en este momento ya no hacen parte de tu vida, ¿ves? Tú también tienes un pasado, pero decidiste un presente y ese presente es con él. Él, al igual que tú, tiene un pasado, pero es solo eso, un pasado. Él ahora decidió un presente y ese presente es contigo. De aquí en adelante van a construir su propio álbum de fotos. No te tomes personal el pasado. Imagínate que él viera los negativos del tuyo. Además es pretender que uno nació el día que conoció a su pareja y eso no es. De hecho uno se enamora gracias al pasado, porque uno es lo que es gracias a lo que ha vivido.
0: Dime, por favor, si no son muy sabias esas palabras. Desde ese día y durante muchos años, en momentos de desesperación en mi relación, eh, he acudido a esta amiga y se ha ganado ese lugar importantísimo de confianza al 100%. Tan importante que cuando decidimos casarnos, la elegimos a ella, la madrina del matrimonio. Es una mujer excepcional. Está llena de amor. Y, y más allá de ser mi amiga... Te puedo decir que es una hermana que me regaló la vida. Y la he invitado a este episodio para que nos hable a su estilo, que es muy como nos gusta, práctico, para que en este último episodio de esta primera temporada escuches consejos súper chéveres como este que me dio ella hace 18 años atrás. Imagínate, toda esta historia de mi matrimonio sin sus consejos no hubiera ocurrido. ¿Mm? Si me hubieran dicho, es que es mejor sola que mal acompañada. O cosas así que se escuchan hoy. En día así
1: que, Sandrita, haz lo tuyo. Cinco tips. El primero, vive en el presente. Esta es una mega tendencia, un nuevo movimiento que nos invita a mantener nuestros sentidos y nuestros pensamientos en el ahora. Porque como dice Kung Fu Panda, el ayer es historia. El mañana es un misterio y el hoy es un obsequio, por eso se llama presente. Y por andar tristes pensando en el pasado o angustiadas por el futuro del que no sabemos qué va a pasar, nos olvidamos de disfrutar del regalo del presente. Así que deja atrás lo que pasó y disfruta lo que tienes ahora. Número 2. No intentes cambiar a nadie. El mundo no gira alrededor tuyo. Las cosas no tienen que ser como tú quieres. No te desgastes en discusiones, encárgate de tu propio malestar. Puedes hacer propuestas, pero no es estratégico hacer exigencias solo para que tú estés más cómoda y tranquila. Es importante aclarar que si lo que pasa en tu relación está en contra de tus valores y principios, pues se debe hablar y tomar decisiones. Pero en general discutimos por cosas cotidianas como «no me esperó», «dejo tal cosa abierta», «nunca encuentras nada», «no me trajiste tal cosa». Querida, principio de realidad, no porque a ti no te guste significa que él tiene que cambiar. Mejor piensa, ¿por esta situación me voy a separar o me voy a divorciar? Si tu respuesta es no, pues tampoco te desgastes y trabaja en ti. Trata de resolverlo. Tercero, la salida siempre será para adentro. No esperes que el mundo o las personas cambien. Mejor revisa tus expectativas y tus exigencias para que eso que está pasando no te duela tanto. Recuerda que no podemos controlar lo que pasa por fuera de nosotros. Solo tenemos el control de lo que pensamos y hacemos. Y es ahí donde está el trabajo más interesante. Cuarto, no juzgues. No nos damos cuenta, pero la mayor parte del tiempo nos la pasamos emitiendo juicios como... Es un perezoso, es un desordenado, es incumplido, es un mentiroso, entre muchas otras. Te invito a que te centres en los hechos y los describas. Es decir, ejemplo, quedaste de recogerme a las 6 de la tarde y son las 7. Y no decirle, ay usted, sino sí, como siempre, incumplido, quedando mal. Esto nos permite tener mayor conexión en la comunicación y poder escucharnos, ya que cuando lanzamos un juicio, el otro inmediatamente se pone a la defensiva. Quinto. Tres cosas para agradecer. Identifica diariamente tres cosas que haga tu esposo que te llenen de alegría o amor. Puede ser cosas sencillas como que me sirvió un cafecito, o me abrió la puerta, o me dijo un halago, en fin. Cuando uno está centrado en encontrar las cosas lindas y maravillosas, eso crece. Así que pregúntate, ¿qué jardín estás regando? ¿El de la maleza o el de las flores?
0: Hasta aquí este episodio de Hablemos de Ser Esposas. No me voy a ir sin antes dejarte la frase de este episodio, la que siempre te dejo para reflexionar. Dice así. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Estoy convencida que entre más estudiemos, entre más investiguemos y leamos, eh, eh, vamos a ser más libres para amar y tener esa relación de nuestros sueños. Cuéntame por Instagram eh, qué te pareció este episodio, Me puedes buscar con el hashtag Hablemos de Ser Esposas o en mi cuenta Balbuena, la primera con B y la segunda con V y, y me cuentas qué te pareció mi invitada. Y recuerda, no te aguantes una mala relación ni te divorcies, hay otro camino.